0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno del podcast. Hoy me siento muy contenta, muy feliz de estar aquí como cada miércoles. Espero te encuentres muy bien, te encuentres de maravilla. Y fíjate que el día de hoy, después de estar meditando unos días atrás, y de haber concluido el libro de los cinco lenguajes del amor por Gary Chapman, pues la verdad es que eh, me quedé muy sorprendida, por así decirlo, porque te comparto que, bueno, tú que me sigues y me escuchas, eh, sabes que me gusta mucho leer, y por ahí en, en, en algunos episodios pasados te he compartido algunos otros títulos de otros libros que ya he leído, y que pues para mí han marcado algo en, en mí, o han dejado un aprendizaje en positivo. Y este libro, la verdad es que no es la excepción, créeme que es un libro muy completo y que si todo ser humano pudiéramos identificar cuál es el lenguaje del amor de cada persona, creo que nos ahorraría un montón, pero de verdad, créemelo, un montón de situaciones incómodas, de malos entendidos de hoy me siento mal porque esta persona no hizo lo que yo esperaba y dejaríamos de tener esas expectativas de las cuales yo he aprendido y en base a mi experiencia, el tener siempre expectativa de algo, de alguien o de alguna circunstancia la verdad es que no nos lleva a nada bueno más que a tener tal vez pues digamos que momentos no tan gratos ¿no? de nuestra vida y pues bueno, a mí me encantaría hoy por hoy hacerte un pequeño resumen y contarte un poquito de cuáles son estos cinco lenguajes del amor. Y pues bueno, además que eh, esto no está solamente dedicado a, a las parejas, sino también saber identificar qué lenguaje del amor tienen tus amistades, qué lenguaje del amor tienen eh, tus hijos, eh, la gente que te rodea. O sea, no solamente va específicamente a la pareja, incluso Gary Chapman tiene también eh, los cinco lenguajes del amor en los niños. Entonces, bueno, la verdad es que ese aún no lo leo, espero tenerlo pronto. Pero sin embargo, eh, pues hoy por hoy quiero un poquito adentrarte en cuáles son y cada uno de ellos y pues poder darte por ahí algunos tips cuando te sientas identificado con alguno de ellos. El primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación. La realidad es que muchas personas eh, solemos ser muy audibles, ¿no? Y es probable que eh, muchas de las veces esa manera de, en que la gente expresamos amor de una manera emocional, pues es utilizando el don de la palabra. Entonces, eh, a muchas personas pues les encanta recibir ya sabes, ¿no? Ese cumplido verbal, esa parte de, oye, pues qué guapa te ves, qué bien te ves hoy, eh, te ves increíble, fantástica, fabulosa con ese vestido, con esa blusa, eh, incluso a los varones también, oye, te ves muy guapo, eh, se te ve muy bien ese nuevo corte de cabello, eh, incluso no solo en lo físico, no sino también dar esos cumplidos de, oye, me súper encanta que siempre eres súper puntual y siempre tienes conmigo eh, ese, esa puntualidad para recogerme temprano a, a, a mi trabajo y hacerle saber a la otra persona cuánto los queremos o cuánto las apreciamos. Entonces la verdad es que es para eh, gente que, como les decía ahorita, son súper audibles y expresan su amor con afirmaciones muy directas y a la vez también muy sencillas. Entonces, pues, bueno, hablando de ese de lenguaje, si hoy te identificaste con él, pues eh, trata o busca, no trates, busca la manera del cómo sí hacerle saber a las personas que tú eres de ese tipo de lenguaje. Y la verdad es que, bueno, pues es una forma muy, muy eh, fácil de poder comunicarle a los demás pues, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Cómo, cómo queremos ser tratados. Entonces, pues, bueno, eh, por ese lado, obviamente hay diferentes eh, cumplidos, como te decía, afirmaciones. Y recuerda siempre que las palabras son importantes. Eso nunca lo olvides. Y como tip eh, que Gary Chapman nos da, es que durante una semana mantengamos un registro escrito de todas las palabras de afirmación que le damos a las demás personas. En este caso, él está diciéndole, o sea, diciéndonos en su libro que a, a tu cónyuge, a tu esposo, a tu pareja cada día y quizás pues pueda llegar una sombra a ti de lo bien o lo mal que le estás expresando estas palabras bondadosas de afirmación, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, otra de, las, de los tips que nos das que establezcas una meta a fin de hacerle saber a tu cónyuge un cumplido diferente cada día durante un mes. Entonces eso también está padrísimo porque pues puedes ir ahí haciéndote más creativo también y pues bueno vas a ir aprendiendo cada vez más de, de lo que a tu cónyuge le, le, le gusta que le digas, no o a tu pareja, o a la persona que amas. Aprende a decir te amo u otras expresiones de afirmación en un par de lenguajes diferentes. Eso también... Estaría genial, ¿no? Que se lo escribas, que se lo digas. Y bueno, y aparte, bueno, esta parte de los elogios, de la parte linda de estarle siempre dándole ese crédito a tu pareja, está excelente. Entonces, disculpen el fondo, <ríe> mi hija siempre le dan a, así como que es... Ella goza, goza de reír y ella es muy expresiva. Entonces, pues bueno, ahí por ahí se puede escuchar sus carcajadas. Entonces, bueno, ese fue el primer lenguaje del amor. El segundo lenguaje del amor y no menos importante es el tiempo de calidad. Eh, para muchas personas el, el hecho de que le brindes tu atención, le brindes ese tiempo eh, y no me refiero a solamente estar ahí eh, como couch potatoes al lado de la persona y con tu celular y decir, ah ya, ya te estoy dando tiempo aquí estoy porque aquí estoy porque cuando hacemos eso realmente no estamos presentes entonces hoy por hoy si tú eres de esas personas que estás todo el tiempo con tienes celulitis y estás tiempo este más tiempo en el celular y aunque digas pero es que aquí estoy en la casa y aquí estoy contigo no 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 eso la verdad es que no eh, no es tiempo de calidad el tiempo de calidad es que pues nos alejamos un poquito de las redes nos alejamos un poquito de el celulitis eh, y entonces brindamos esa atención completa y consciente a la otra persona y es como un buen momento para entablar eh, una conversación de corazón a corazón como yo comúnmente suelo decirle y, y es mirarse a los ojos hace cuánto tiempo no conectas con la persona que, con la que vives o con las personas de tu vida entonces yo hoy te diría sabes qué si eres de, eh, de este tipo de lenguaje del amor, bríndale ese tiempo, que el tiempo es muy valioso, es precioso. Entonces, eh, la realidad es que sabe, sabemos de antemano que vivimos en un mundo muy acelerado, venimos de una pospandemia que nos ha dejado también muchas enseñanzas y que precisamente eh, nos ayudó mucho, a muchos, a tener estos tiempos de calidad, a darle ese tiempo... Eh, directo a la persona que amamos, ¿no? Este, entonces, pues bueno, ese es el, el segundo lenguaje y la verdad es que, eh, como te decía, es eh, simplemente pasar un fin de semana juntos, decir, sabes que vamos a, a, a ir con, si hay hijos, pues vamos con los hijos a, a algún lugar bonito, separamos un Airbnb o un hotel vamos todos juntos, o sabes que en esta ocasión vamos a brindarnos ese tiempo como parejas, eso también está genial, o, ¿sabes qué?, pues simplemente hoy te quiero invitar a comer, a cenar o a almorzar, no lo sé, vamos juntos, eh. entonces, bueno, o lo que te decía hace un rato, simplemente el hecho de cuando llegamos a casa después de trabajo, sentarnos, conversar acerca de cómo les fue el día, escuchar atentos mientras la otra persona cuenta acerca de su día y pues, o sea, pueden haber una y miles de ideas este simplemente irnos de picnic a cualquier parquecito que tengan por ahí cercano este simplemente pasear tomados de la mano, caminando y platicando a la vez no sé, puede haber miles de opciones en las cuales eh, puedas eh, ahora sí que compartir este tiempo de calidad, ¿no? Entonces, eh, algunas parejas sí suelen estar mucho más tiempo juntas, más juntas que otras. Y si ese es el caso, eh, no trates de hacer de cada momento que estén juntos tiempo de calidad. Entonces, designa tiempos específicos y lugares para que ese ese partnership esté súper bien planificado. Uno de los tips que nos da Gary Chapman es que le pidas a tu cónyuge una lista de cinco actividades que le gustaría hacer contigo. No es por sentado que las sabes, porque muchas veces hay cosas que aunque tengas ya una vida junto con tu pareja, o con tu amiga, o con tu amigo, o con quien sea, siempre va a haber cosas nuevas que aprender. Entonces, este, puedes hacer planes de, de que una de ellas, una de las actividades que elijas, pues la realicen cada mes, durante cinco meses siguientes... Y bueno, eh, obviamente si puedes, eh, a lo mejor te va a surgir esta pregunta Oye Chabeli, pero es que sabes qué, pues no tenemos el dinero suficiente para estar haciendo esas saliditas Bueno, pues el dinero la verdad es que no es un problema Puedes intercalar actividades gratuitas donde no tengas que gastar Simplemente es pasar ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces, este pues bueno, bueno eh, otra de las actividades que también dice que pienses en una actividad que puedas disfrutar con, con esa persona que amas, pero que te dé un poco de placer a ti. O sea, es decir, algún tiempo eh, en el fútbol, en la artesanía, en la naturaleza. O sea, dile a, a esa persona que amas que estás tratando de ampliar tus horizontes y que te gustaría unirte a ellos en esta actividad en algún momento de este mes, ¿no? Entonces pongan una fecha, calendarícelo y a, y pues obviamente pon de ti el mejor esfuerzo, ¿no? Planea cada una de esos eh, momentos de calidad de fin de semana que sea súper planeado solo para ustedes dos en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería el número dos. El tercero es los regalos. Uy, aquí la verdad es que pudiese sonar eh, como un tanto... Y de decir, ah, es que esa persona solo le gusta, lo, es materialista o es, este, muy interesada, o es que no sé qué, y la verdad es que no o sea, no solamente eh, está enfocado a eso, o sea puede hacer algo simbólico eh, algo que puedas tener a la mano, eh, este, yo a veces creo que yo me eh, pues me identifico con este lenguaje, porque yo sí soy muy de si sí, me diste eh, un papelito con una notita que me decía, te amo, o sea, yo lo guardo como si fuera un tesoro así cañón. O sea, yo hoy te puedo platicar que en mi refri las cosas que alguien me ha dado, eh, yo las tengo ahí. O sea, por ejemplo, tengo un montón de, mm, de mensajitos que mi hija me hace, eh, tengo un montón de dibujitos. Ahora que estuvieron de visita mis sobrinas, las hijas de mi cuñada también se puso a hacerme dibujitos y tía, te amo y así, y ahí están, porque para mí eso es algo que simboliza mucho, entonces los símbolos visuales del amor son más importantes para unas personas que para otras, entonces en el caso mío, pues bueno, este pues yo soy muy así, o sea, a veces he aprendido también un poco a, a soltar y que pues no puedo ser acumuladora de tantas cosas, pero por ejemplo me ha costado de que, ay, es que este fue el primer trabajo que mis hijos hicieron aquí en Canadá, por ejemplo, o el primer trabajo de la guardería cuando estábamos en México, y todo lo quiero guardar porque bueno, para mí como mamá, esos días este, en los que ellos me traían algo de que habían hecho con sus propias manitas y ese tipo de cosas, pues para mí tienen eh, mucho significado, ¿no? Claro que pues hay veces que tienes que dejar soltar esa parte, ¿no? Tampoco ser acumulador. Y bueno, pero pues los regalos son símbolos visuales del amor. Entonces, para mí es eso. Entonces, como te decía, o sea, no significa que me tengas que dar un regalo costoso, no significa que tengas que hacer una eh, super inversión, no significa nada de eso. Sino, pues te decía, como simplemente... Algo simbólico, algo visual. Entonces, eh, pues uno de los tips que nos da Gary Chapman eh, es, por ejemplo, si tú hoy por hoy has escuchado hablar de los 12 días de Navidad, ¿qué tal unos 12 días de regalos para el cumpleaños de tu pareja, de tu amigo, de la gente que amas o para el aniversario de bodas? No lo sé, eso puede ser una muy buena idea que la puedas llevar a cabo. Entonces, este otra cosa es, eh, permite que te guíe tu naturaleza. O sea, la realidad es que la próxima vez que salgan a caminar por el por el parque o por donde quiera que estés, mantén los ojos súper abiertos eh, por un regalo para tu cónyuge o para tu pareja. O sea, si tu pareja es de ese lenguaje o si tu amiga le gusta, pues simplemente casi, casi recoge la piedrita más bonita que te encuentres y dásela. Eh, le, le dices, mira, al ver esta piedra hoy me acuerdo que estás aquí, que eres tú y, y significa para mí mucho que la tengas. Y créeme que esa persona que sea de este tipo de lenguaje lo va a valorar de una manera impresionante. Otra de las cosas es que hagas cosas con manuales, ¿no? O sea, que confecciones tú un regalo para la persona que amas y pues le pongas ese ese toque tuyo, ¿no? Y pues bueno, con ese toque tuyo, pues obviamente muchas de las veces ese regalo hecho a mano se convierte en una reliquia familiar, ¿no? Entonces, bueno, eh, incluso, bueno, otro de los tips es que si tú te sientes hoy que dices, oye, estoy un poco apretada de dinero, no puedo estar haciendo eh, regalos costosos, pues, otra vez, vuelvo a, a hacer el, el hincapié en que pueden ser regalos simbólicos apropiados. Entonces, pueden ser las fotos eh, de ustedes juntos, eh, una foto de una casa bella que, so que tú y tu pareja o sueñen despiertos sobre qué clase de casa tendrían si el dinero no fuera un impedimento, en lugar de billetes, de avión eh, hagan un vuelo de fantasía a Dubai a Sydney, es cuestión de que te vuelvas eh, creativo y fantasés junto con tu pareja y que bueno pues le regales ese momento el, la cuestión es regalar y es regalar momentos simbólicos algo simbólico, bueno, ¿qué te puedo decir? El otro lenguaje del amor, el lenguaje número cuatro, es el de actos de servicio. Este, si tú te identificas y, y sientes que eres una persona que siempre le gusta estar al pendiente, eh, complacer mediante el servicio a, a las demás personas, con el fin de obviamente de expresarles tu amor al hacer cosas por ellas, eh, como por ejemplo oye, ¿sabes qué? hoy no cocines hoy hoy yo me voy a dedicar a cocinar o ¿sabes que hoy no lava los platos yo los voy a lavar o hoy, ¿sabes? yo aspiro o yo doblo la ropa o yo cambio el bebé eh, ahora sí que cualquier cosa de ser que tenga que ver con servicios, ¿sabes qué? Este, hoy yo paso por, por los niños a la escuela para que tú te vayas a, a desestresar un poco vayas a hacer algo que te gusta, no sé, irte a un spa, o hacerte las uñas, hacerte el cabello, lo que sea, eh, todo eso son actos de servicio, y la verdad es que eh, creo que es muy padre las personas que también hacen esto por, por las personas que aman, porque pues obviamente eh, puede ser, o sea, no solamente son los que seres domésticos, ¿no? O sea, eh, puedes hacer otro tipo de, de, de cosas por tu pareja o por la persona que amas. Eh, y la verdad es que yo siento, creo que también me identifico un poco, creo que todos podemos tener eh, parte de cada uno de los lenguajes, pero hay uno que está más pronunciado que otro, ¿no? Pero yo también digo siempre que las acciones hablan más que las palabras. Y para mí también eso es muy importante, ¿no? O sea, toma acción, porque yo soy de las personas que piensan, ¿sabes que Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y entonces, pues, los hechos, señores, los hechos. Entonces, bueno, eh, entonces, eh, uno de los de los tips que, que, nos, que nos comparte Gary Chapman es que, por ejemplo, le pidas a, a la persona que amas que haga una lista de 10 cosas que le gustaría que hicieras durante el mes siguiente. Luego le pides que las Priorice y que las numere del 1 al 10, donde la primera sea la más importante para él o para ella. Y la décima es la menos importante. Usa esta lista para planear tu estrategia para un mes de amor. Entonces, está padrísimo porque pues, le estás nuevamente demostrando a esa persona que amas que la amas. Entonces, pues, prepárate para vivir con, con una persona completamente satisfecha y feliz porque eh, si es de ese lenguaje, le va a encantar que hagas... Una y mil cosas por ella o por él. Entonces, pues está padísimo ese tip. Entonces, otro de los tips eh, es si tienes un poquito más de dinero que tiempo, pues contrata a alguien para que haga los actos de servicio que ninguno de los dos quiera hacer, ¿no? tales como el trabajo de limpiar, de barrer, de trapear, eh, profunda, eh, la limpieza profunda de tu casa una vez al mes. Y pues también, o sea, no tienes por qué ensuciarte las manos, tú, tú directamente también puedes buscar apoyo y si fuera el caso de que tengas esta oportunidad de hacerlo pues no está de más y no no es no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, bueno, y otro tip que también Gary Chapman nos dice es que apoya a tu pareja durante su programa de televisión favorito o durante un evento deportivo, que le guste cualquier tipo de deporte y ocúpate de todas las llamadas telefónicas, de las emergencias con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para que no haya interrupción alguna y, y, y la persona que amas pueda gozar al 100% de, de todo, ¿no? De, de, de lo que le gusta. Y el quinto y último lenguaje del amor es el toque físico. Eh, creo que eh, también existen numerosas personas que les gusta tener este contacto físico Y ojo, no solamente estoy hablando del contacto eh, sexual o del contacto íntimo. Aquí eh, se refiere también simplemente a esa palmadita en el hombro, a ese abrazo entre amigos, entre amigas. Entonces, eh, para esa persona que es más sensorial, pues obviamente eh, significa mucho, ¿no? Son receptores del tacto. Y entonces, pues obviamente, si tú sientes, si eres de esas personas que les gusta eh, este tipo de lenguaje, eh, pues obviamente le vas a comunicar ese amor, ¿no? O sea, un abrazo de amor a cualquier niño eh, le vas a hacer su día. O sea, entonces cuando su lenguaje primario es el de el toque físico. En, entonces, pues bueno, te decía, no solamente tiene que ver con caricias eróticas, sino también con el simple hecho de, de tocarle el cabello a la persona, eh, vas a, a hacerlo, ahora sí que entra en éxtasis a volar, porque ese es su lenguaje, es su lenguaje primario. Entonces, eh, pues obviamente, si ya estamos hablando de intimidad, pues obviamente le puedes ofrecer a tu pareja ese masajito en la espalda, o eh, ese tipo de, de, de jueguitos, ...que pues obviamente lo va o la va a hacer sentir muy bien... Eh, ...simplemente tocar la mano cuando van en el coche, el hombro, eh, X o Y... ...o sea, el tener esos roces físicos naturalmente tienen mucho, mucho valor... ...para ese tipo de personas que tienen toque físico... ...entonces bueno, uno de los tips que nos da Gary Chapman es... ...toma de la mano a tu cónyuge mientras se dirigen del auto al centro comercial... Eh, otro de los tips que él te da es acércate y dile eh, que, te, eh, que te he dicho últimamente que te amo, tómala de los brazos, abrázalo. Y es una manera de seguir demostrando el amor con el toque físico. Entonces, pues bueno, yo espero que te haya gustado este nuevo episodio, que te sirva de algo y pues te invito, yo te di un breve eh, resumen de los cinco lenguajes del amor. Sin embargo, pues yo hoy te invito a que descubras cuál es tu lenguaje primario del amor y si quieres ahondar un poquito más pues el autor se llama Gary Chapman, los cinco lenguajes del amor si de hoy no lo has leído pues créeme, como te dije cuando comenzaba el podcast si yo hubiera conocido esto hace años atrás uff, o sea créeme que me hubiera cambiado la vida no digo 180, 360 la verdad entonces pues bueno Aquí te dejo este, este nuevo episodio, esta información, espero que hoy algo de lo que hoy compartí y me compartí contigo haya resonado en ti y pues sirva de algo. Ya sabes que este podcast esa es su finalidad. Así que bueno, yo te doy las gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí nuevamente como cada miércoles y pues recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.